0: Y buenas a todos, soy Hugo Blanes y esto es Cosas Random, el podcast en el que hablamos de películas, series de televisión y de cultura pop en general. Bienvenidos todos y empezamos. La verdad es que nunca es tarde, si la dicha llega y es que esta semana ha ido de culo y la verdad es que no he podido grabar ningún día, pero tenía ese sentimiento dentro de mí de no querer dejaros ni una semana, eh, o por lo menos una semana entera sin un episodio, Así que bueno, vamos a ver qué ha pasado esta semana porque la verdad es que ha pasado bastantes cosas. Bueno, os voy a confesar que no tenía ningún tipo de expectación con la nueva entrega de Indiana Jones, la quinta. En cierta manera es normal porque la cuarta, eh, el reino de la calavera de cristal, eh, aquella que pretendo que nunca ha existido, pues me supuso una decepción mayúscula. Además fue instantáneo, desde que salí del cine dije, menuda mierda que acabo de ver. Pero bueno, también es verdad que todo lo que fuese tras la última cruzada pues tenía que ser forzosamente malo. ¿O no? Pero bueno, el caso es que cuando Lucasfilm confirmó de boca de Kathleen Kennedy que habría una quinta y última entrega de las aventuras del Dr. Jones, lo primero que hice fue arquear la ceja con desconfianza. Además, las noticias que se fueron sucediendo a partir de ese punto, pues la verdad es que no invitaban al optimismo ya que eh, aquellos que sois seguidores de este humilde podcast sabréis, y si no, bueno, pues os lo digo otra vez, es que esta entrega no va a ser dirigida por Steven Spielberg. En su lugar se ha contratado a James Mangold, el director de la estupendísima Logan. Y todo se debe a que por fin estamos conociendo detalles del reparto. Un reparto del que, lógicamente, solo conocíamos que Harrison Ford volvería a ponerse el sombrero de arqueólogo. Punto. Eso era hasta esta semana, cuando hemos conocido dos incorporaciones de peso, y vaya incorporaciones. La primera ha sido Phoebe Waller-Bridge, que para quien no la conozca, se trata de una premiada actriz y guionista responsable de la serie Fleabag, una serie que está disponible en Amazon Prime Video y que, por cierto, os la recomiendo mucho. Además, la actriz ya sabe lo que es trabajar con Lucasfilm, ya que fue la encargada de interpretar al peculiar androide de Solo, una historia de Star Wars, aquel androide que era propiedad de Lando Calrissian y que estaba enamorada de él, y que, si habéis visto la película, sabréis, eh, su conciencia digamos que se traslada al halcón y por eso eh, 3PO dice en un momento determinado en la trilogía clásica que esta nave tiene el dialecto más curioso o más peculiar de toda la galaxia. Bueno, de momento no se sabe a quién interpretará. ¿vale? Lo que sí que se ha dicho es que será un personaje de peso, ¿vale? no va a ser un cameo random ni muchísimo menos, y yo lo primero que pensé es que bueno ya está, ya han contratado a la villana. Y muy bien que me parecía, ojo. Pero esto lo pensé hasta que salió a la luz la segunda incorporación importante. Mads Mikkelsen se une también a la fiesta, y claro, como para no pensar que él sea el encargado de interpretar al villano de la película. Al fin y al cabo, este actor tiene el culo pelado de hacer malos en su carrera. Empezando, por donde lo conocimos prácticamente todos, con el malo de Casino Royal, la primera aventura del Bond de Daniel Craig, siguiendo eh, en el UCM interpretando al malo de la película de Doctor Strange y, sobre todo, por ser Aníbal Lecter en la estupenda serie del mismo nombre. Aunque, bueno, para hacer honor a la verdad, también ha interpretado a buenos. Por ejemplo, interpretó al papá de la protagonista en la estupenda Rogue One y el responsable de que, en Una nueva esperanza, fuese tan fácil cargarse una estación espacial del tamaño de un planeta. Y bueno, el colofón de las contrataciones pues, eh, no viene del campo de la interpretación, ya que Lucasfilm ha confirmado que John Williams, el maestro John Williams, volverá a dejar volar su batuta y será el responsable, como no podía ser de otra manera, de la banda sonora. Al fin y al cabo, el bueno de John Williams ya ha terminado su trabajo en Star Wars ya ha dicho que no va a volver a sonorizar ninguna otra película de Star Wars, y esta, digamos que es el cierre definitivo a su carrera dentro de las sagas más míticas de la historia del cine. Pero bueno, ahora solo queda una cosa. Bueno, dos. Que la película sea buena y que Shia Labeuf, o como se llame, o Shia Labeuf, o como queréis llamarle, no haga acto de presencia, ¿vale? Porque es que a mí me da mucho asco. Mentira. Queda una tercera cosa, que es esperar. Concretamente hasta el 29 de julio de 2022, que es cuando tiene fijada en principio la fecha de estreno en las salas. Así que bueno, yo cruzo los dedos, estas contrataciones tienen muy buena pinta, así que a partir de este momento mis ganas por ver a Indy han ido increciendo y van a ir a más, pero vamos, segurísimo. Bueno, y ahora seguimos con una consecuencia directa de la política o la moda, como queráis llamarle, de estrenar películas directamente en streaming. Y es que resulta que los creativos de Pixar están con la moral más bien baja tras ver cómo dos de sus últimas películas se han estrenado directamente en Disney+, Plus sin pasar siquiera por las salas de cine. La gota que ha colmado la paciencia de Pixar es Luca, su nueva película. Disney ha programado su estreno en abierto para el próximo 18 de junio de 2021 y en Pixar comienzan a preguntarse si es que su trabajo no es lo bastante bueno como para que Disney cobre por él, como sí que va a hacer, por ejemplo, con Cruella o con Black Widow. Y con razón, porque si queréis que os diga la verdad, no entiendo por qué las películas de Pixar pasan a formar parte directa del catálogo, así, sin más. Está claro que a mí me viene muy bien porque no pienso pagar 22 euros por ver una película eh, adicionalmente. Pero bueno, no es justo que películas más mediocres o de un perfil, digamos, no tan bueno o no tan imaginativo como las de Pixar... Pasan, o hay que pasar por caja para verlas, como por ejemplo Mulan, o como por ejemplo Raya y el último dragón, y en cambio las de Pixar directamente se estrenan en la plataforma. Ya pasó con Soul en Navidad, y va a pasar ahora en verano con Luca. No lo entiendo, y realmente entiendo muy mucho que la gente de Pixar esté bastante molesta con esta política, porque al fin y al cabo se comen la cabeza muchísimo, piensan muchísimo, imaginan muchísimo, crean muchísimo, son una de las empresas más imaginativas en lo que al campo del entretenimiento se, se refiere, y Disney parece que los está ninguneando bastante, extendando directamente sus películas en la plataforma. Así que bueno, no sé cómo va a quedar esto, porque yo creo que conforme vayan saliendo estudios por ahí, que vayan despuntando un poco, eh, van a empezar a perder talentos, y, y no querría que fuese así, pero está claro que la gente quiere ver su trabajo en las salas de cine, quiere, ver las, quiere que las películas que hacen se vean a lo grande y actualmente Pixar no lo está consiguiendo. Y ahora vamos con un tema un poco espinoso y es el tema de los derechos de autor. Y es que eh, este tema ha salido eh, un poco a la actualidad, o se ha puesto un poco de actualidad, por unas declaraciones de Ed Brubaker en el programa, eh, en el podcast, mejor dicho, de Kevin Smith. ¿Vale? Quien no sepa quién es Kevin Smith, Kevin Smith es un director eh, bastante prolífico en los años 90 y 2000 y que actualmente bueno, pues se dedica un poco más al mundo de la farándula y a dirigir un podcast en el que bueno, de vez en cuando pues invita a gente importante. Y evidentemente os preguntaréis quién narices es el Bluebacker. Bueno, pues nada más y nada menos que el creador de El Soldado de Invierno. Es decir, la persona a la que se le ocurrió esta manera tan fantástica de resucitar a Bucky Barnes, el amigo del Capitán América. Algo que no solo ocurrió en las películas, sino que también eh, había pasado de igual manera en los cómics. Y aquí está el kit de la cuestión. Y es que pese a que este señor inventara al personaje del soldado de invierno, no ha recibido prácticamente ni un dólar por los derechos de autor. Y tiene gracia, como se ha referido en el podcast, a este hecho afirmando que ha cobrado más dinero por su cameo en la segunda película de Capitán América que por los derechos intelectuales del personaje que aparece en dicha película y en las sucesivas. Claro, si tenemos en cuenta que Marvel Studios ha usado a Bucky, bueno, o a la versión de Bucky convertida en El soldado de invierno, en Capitán América, El soldado de invierno, en Civil War, en Vengadores Infinity War y en Vengadores Endgame, Además de, por supuesto, en la reciente serie Falcon y el soldado de invierno. Pues bueno, es normal que este tío esté bastante cabreado. Estamos hablando de que solo con las citadas películas, Marvel ha recaudado más de 6.000 millones de dólares, de los cuales parece que este señor se ha llevado la nada despreciable cifra de 0 dólares. De hecho, esto no es un caso aislado, ya que es algo que viene ocurriendo desde antes incluso de las adaptaciones cinematográficas. Por ejemplo, con los creadores de Superman cuya acreditación fue prácticamente lo único que consiguieron una vez se les pagó por su idea. Este es uno de los motivos por los cuales cada vez que se habla con un guionista o con un dibujante o con un creador, el discurso es el mismo. Siempre es que Marvel y DC, eh, trabajar para ellos da para comer y poco más. vale, Porque las editoriales, las grandes editoriales, digamos que imponen unas condiciones bastante leoninas y que eh, una vez te han comprado la idea, pues ellos tienen los derechos de explotación, eh, digamos, para siempre y tú pierdes eh, de alguna manera el control sobre lo que se te ocurrió en un determinado momento. Lo que está claro es que si uno quiere tener la propiedad y recibir una compensación adecuada y justa de su obra, pues lo mejor eh, es irse a editoriales un poquito más independientes, como por ejemplo Dark Horse o Image, ahí tenemos por ejemplo a Kirkman, que es el creador de The Walking Dead o The Invincible, y otras que priorizan digamos, al autor por encima de la propiedad intelectual. Pero bueno, en este caso está claro que tanto Marvel como DC trata muy muy mal a los creadores. De hecho, fijaos una cosa, o sea, de Marvel Studios solamente conocemos a Stan Lee, ¿Vale? Al omnipresente Stan Lee, que sale en todas las películas mediante un divertido cameo, es ciertamente el creador de muchos de las de los personajes del universo de, de Marvel, pero hay muchísima más gente que realmente han quedado un poco en el olvido. Por ejemplo, Jimen Starling, que es el creador de Thanos, que también tiene un cameo en la película, pero que eh, digamos que nunca se le ha dado el bombo que debió dársele. Y como este señor, como el, el Bluebacker, la verdad es que podríamos. Eh, hacer una lista infinita de gente que está muy jodida, de gente que está digámoslo mal, en la mierda vale, mientras Marvel Studios y DC se forran con las películas basadas en personajes que ellos han creado así que bueno, esto da para pensar un poco porque eh, sí que es cierto que actualmente bueno valoramos muchísimo las películas, valoramos muchísimo que Marvel nos ofrezca entretenimiento pero nunca nos ponemos a pensar qué hay detrás de esos personajes quién hay detrás de esos personajes quién los ha creado y si esa persona está recibiendo lo que realmente se merece. Y ahora vamos con una pequeña mala noticia, y es que Netflix acaba de anunciar que la serie de animación Castlevania, o Castlevania como querés llamarle, finalizará en su cuarta temporada, y al mismo tiempo ha anunciado que están desarrollando una nueva serie ubicada en el mismo universo. El 13 de mayo llegará la última tanda de episodios de esta estupenda serie que aprovecho para recomendarte, aunque bueno, ya lo he hecho bastantes veces porque mola mucho. Eso sí, no es para niños, ya que tiene dosis de violencia bastante explícita y, bueno, no es recomendable, aunque sea de dibujos animados, no es recomendable para niños. ¿Sobre la nueva serie? Bueno, pues no se sabe nada más allá de que se basa en el mismo universo de los vampiros, pero bueno, eh, la verdad es que el universo de Castlevania es bastante extenso gracias a los incontables entregas de videojuegos en casi todas las consolas de la historia así que bueno, solo podemos esperar algo bueno o decente como ha sido esta serie que la verdad es que como primer punto de... o como primera aproximación de Netflix a la animación digamos japonesa pero con un concepto occidental, la verdad es que les ha salido muy muy bien Bueno y terminamos el episodio con un notición o al menos para mí, <ríe> es un notición porque la trilogía del Señor de los Anillos vuelve a los cines y lo hará a partir del 30 de abril con una semana de diferencia entre cada entrega. Eso sí, para que no hayan sorpresas, la versión que se estrenará en los cines es la cinematográfica, es decir, nada de versión extendida, y será la remasterización 4K que el propio Peter Jackson, director de la película, se encargó de supervisar para el lanzamiento de la edición 4K del Blu-ray. Una versión que ha generado un poco de controversia por la diferencia en cuanto a equilibrio de color con, la, con respecto a las versiones antiguas. ¿Y por qué ahora? Bueno, pues porque se cumplen 20 años del estreno de la Comunidad del Anillo en cines, allá por el año 2001. Así que ya sabéis, si a los cines que tengáis cerca de casa les da la gana, el 30 de abril se estrenará la Comunidad del Anillo, el 7 de mayo las dos torres y el 14 de mayo el Retorno del Rey. Pero ojo, tened en cuenta que solo estarán disponibles durante una semana. Pero ojo, tened en cuenta que solo estarán disponibles una semana. Es decir, que no os podréis pegar el atracón de verlas las tres el mismo día, ya que cuando estrenen una, la anterior, dejará de estar disponible. Y yo no sé vosotros, eh, pero yo voy a intentar ir a verlas de nuevo. Me va a tocar, obviamente, hacer la pelota para que me acompañen al cine, pero eh, yo, pese a que no sean las extendidas, que son para mí las completas, las buenas, las que explican mejor la historia, joder, es que ver estas películas otra vez en la pantalla grande es que... Me emociono solo de pensarlo. Así que bueno, como dijo Gandalf, antes de precipitarse por el abismo... ¡Corred, insensatos! Bueno, y hasta aquí este episodio tardío de Cosas Random. Muchísimas gracias por escuchar y ya sabéis, si os ha gustado, compartid este podcast, dejad valoraciones, suscribíos, porque es la manera, o la mejor manera, para que cada vez que publique un episodio se os sincronice automáticamente y os avise. Si os queréis poner en contacto conmigo, estoy en Twitter en goblanes y en lascosasrandom. Y por lo demás, lo dejamos aquí y nos escuchamos en el próximo episodio de Cosas Random, que os prometo que no será dentro de tanto tiempo. Un abrazo y adiós. Bye bye, hasta otro ratito, ¿eh?